0: Hoy por una vez el matutino iba a ser realmente matutino. Yo, Luis Herrera, me levanté temprano, en particular para mis estándares, vi el sorteo de la Champions, preparé el análisis de los ocho duelos, incluso alcancé a meter un rápido comentario sobre el sorteo de la Europa League. Y cuando ya había editado el podcast y lo había subido a la plataforma que tenemos para programarlo para que saliera a las 2 de la tarde, tiempo de Europa, 7 de la mañana, tiempo de México, pues resulta que la UEFA minutos antes... Anuncia que lo sentimos mucho... Hay que repetir el sorteo... Así que también tocó repetir el matutino... Y lo que yo grabé... Pues ustedes no lo van a escuchar... Pero Martín me hizo el favor... Ya que él se despertó... Porque él está en México... De grabar nuevamente el matutino... Con el análisis de los, grupos, de los, de los duelos... De octavos de final en la Champions League... Como en su grabación... Él no comenta nada de Europa League... Les digo rápido los duelos... sevilla dinamo Zagreb Atalanta contra Olympiacos, Leipzig contra Real Sociedad Barcelona-Nápoli, el duelo que más nos interesa Con Chucky Lozano ahí y donde yo me favorito en el Napoli También para el Betis Un duelo duro ante el Saints de Petersburgo, Ahí estarán Diego y Desguardado, también tenemos Dortmund contra Rangers y Sheriff, nuestro querido Sheriff Tiraspol Contra el Braga, además de El Porto de Tecatito, si es que sigue ahí Contra Galacio, y bueno, ya he hecho El comentario sobre la Europa League, los dejo con la versión 2.0 de este matutino sorteo de la Champions League.
1: Desde el bar edición sorteo de la Champions, yo sé que... Todos queremos hablar de la Liga, que ganó el Atlas finalmente después de 71 años. Eh, felicidades a los aficionados rojinegros y a los aficionados de Chivas, que están ardidísimos. Decirles que no mamar, no, no, llévensela con calma. Dejen que la gente disfrute un poquito. Pero bueno, en fin, de eso hablaremos en un Desde el Bar completo con Luis Herrera. Por lo pronto, eh, de, lo que, de lo que se trata hoy es de hablar del sorteo de la Champions, un sorteo que fue, pues digamos, sui generis, porque se tuvo que cambiar después de de que no funcionó la primera vez, de que hubo un problema en el formato, y hablaremos de eso también. Pero antes de entrar en materia, como siempre, los invitamos a escuchar este y todos los demás episodios en sus distintas plataformas de eh, podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Stitcher, Himalaya, iVoox y no sé cuántos más. Y sobre todo también, a y esto es en serio, siempre lo decimos así como, como de corridito, pero ahora, ahora se los digo con con más atención, pónganos un review en Apple Podcasts, porque esa es la manera en que nos ayuda a que otra gente nos descubra, ¿no? Entonces, sí, por favor, pónganos un review de cinco estrellas, obviamente. Si van a poner de menos, ni lo pongan, pero si ponen de cinco estrellas, se los agradecemos mucho. Eh, la, verdad, la verdad, muchas gracias si les gusta esto. Y bueno, pues arranquemos arranquemos con el sorteo de la Champions, que tuvo la particularidad que se tuvo que repetir después de que la primera eh, edición había tenido un problema de formato el problema de formato esencialmente por lo que entiendo es que cuando se sacó el rival del Villarreal, normalmente tendría que estar en la urna no tendrían que estar ni el Manchester United que había estado en el grupo del Villarreal ni los equipos españoles, creo que el Atlético de Madrid en este caso, si estuvieron aunque tocó el Manchester City no, si, si estuvieron, ya no, no me acuerdo si el Manchester City o quién, está, a quién, quién le había tocado originalmente al Villarreal, pero, pero el asunto es que no tenía, en fin estaba bien el sorteo en cuanto a no enfrentar a esos rivales, pero ya por haber tenido esos equipos en la urna, pues el formato estaba mal, el procedimiento estaba viciado y se tuvo que cambiar. Entonces, pues en consecuencia, el, el sorteo se repitió. La verdad es que está divertido porque, eh, pues, deparó el enfrentamiento que todos esperábamos, la verdad que todos hubiéramos querido, que es el Paris Saint Germain contra Real Madrid, por un lado, pero por otro lado también el hecho de que lo haya hecho, le da un tremendo y durísimo golpe a los conspiranoicos, ¿no? Los conspiranoicos que si hubiera sido al revés, que si originalmente el, Paris Saint perdón, el Real Madrid hubiera enfrentado al Paris Saint Germain y en el nuevo sorteo al Benfica hubiera empezado, ah, Florentino lo controla todo, la mano de Florentino y la UEFA. Y el Paris Saint Germain, que tampoco le beneficia nada este cambio, porque iba a enfrentar al Manchester United, que es un rival, la verdad en peor momento que Real Madrid y seguramente de peor nivel, ahora le toca también bailar con una de las más feas en cuanto a los, a los líderes de grupo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, bueno, pues es eso, un golpe a la conspiranoia, me da mucho gusto para que dejen de joder, y así lo digo con esas palabras, dejen de joder, pero bueno, en lugar de, de hablar de, de, de este partido en este momento, porque sé que si lo hago se van a ir del podcast y pues no se trata de eso, sino de que, de que estemos todos juntos hasta que lleguemos por lo menos a los 10 minutos que eh, tienen estos, estos matutinos, hablemos de un poco de los otros partidos, y después obviamente hablaremos del, del Paris Saint-Germain-Real Madrid. ¿no? Primero que nada, hablemos del campeón defensor, el Chelsea, que a pesar de haber quedado en segundo lugar de su grupo, pues le tocó el rival pues, más asequible en principio, que es el Lille francés, pobre Lille. En el sorteo original le había tocado el Chelsea, y en el nuevo sorteo también le tocó el Chelsea. Eh, Chelsea sale como amplísimo favorito en ese partido, 80-20, digamos, tranquilamente, para, para el equipo inglés. Eh, creo que es una de las... De las eh, de las semifinales, digo, de las semifinales, de los, de los partidos más, este, de las series más, más disparejas, junto con la otra que involucra a un equipo del de grupo de Lille, que era el grupo más, pues menos fuerte, que es la del Salzburg contra el, el Bayern Múnich. Alemania y Austria tienen una rivalidad por los siglos de los siglos y el Salzburg es una especie de Bayern Múnich eh, austriaco, desde que lo compró Red Bull, pero a estas alturas pues no no está como para competirle al gigante alemán y creo que es amplísimo favorito el, el Bayern Munich que es para mí el favorito para ganarlo todo. ¿no? Estamos hablando también tranquilamente de un 80-20 para los bávaros. Creo que, que, que bueno empezamos con estas series porque son las, las más tranquilas, donde, donde menos polémica hay de lo que más se puede hablar. ¿no? La que sigue es otra que tampoco tiene muchísima polémica, que es la de Manchester City contra Sporting de Lisboa. El Sporting que anduvo relativamente bien, eh, que logró dejar fuera el Borussia Dortmund, pero que no va a tener oportunidad contra el otro gran favorito, ¿no? que es el Manchester City. Creo que por más eh, que Guardiola intente eh, arruinarlo, como a veces lo hace con unas alineaciones super bizarras, creo que en este momento no hay duda que el City, aún con los suplentes, sería capaz de vencer a, eh, al, al Sporting de Lisboa. También no hay demasiada polémica ni demasiadas de dudas aquí. No, Este, este es otro 80-20 tranquilamente. Eh, después, siguiente partido, Benfica contra Ajax, un partido que además... Eh, pues nos da gusto que haya salido así el sorteo porque el Benfica no es que sea un gran rival sí es verdad que dejó fuera el Barcelona pero pues este Barcelona creo que el, el Atlas campeón lo dejaba fuera también Exagero, no 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 es para tanto, pero, pero sí, la verdad es que, que el Barcelona este no, no es tampoco tantísimo mérito dejarlo fuera. Y el, el Ajax que arrolló en su grupo ganando todos sus partidos con nuestro compatriota Edson Álvarez. La verdad es que tiene una buena posibilidad de colarse a los cuartos de final. Para mí es, es el favorito, digamos 60-40 incluso 65-35. Un Ajax que está jugando muy bien contra un Benfica que es un, un equipo... Bien, aceptable para el nivel europeo, pero pues tampoco estamos hablando de, de ningún eh, matador ni de nada, nada fuera del otro mundo, así que creo que, que, que hay una, una buena posibilidad para el, el club del de, mexicano Álvarez de eh, seguir avanzando en, eh, en la Champions. Bueno, hablemos ahora de los que ya se van a poner buenos de verdad. Primero, Villarreal-Juventus. Originalmente, la verdad es que si habláramos de la Juventus de antes de la Juventus de siempre pues sería más complicado ¿no? para, para el Villarreal pero este, esta Juve que no anda muy bien en, en, en Italia perdón, que está, digo, ya no me acuerdo sexto, séptimo en este momento O sea, no, no es el equipo matador y, y terrible que, que ha sido siempre entonces creo que, que le puede costar trabajo el partido contra un Villarreal que tampoco es, es un equipo tan potente pero sí es difícil de vencer es, es un equipo que, que siempre ha sido complicado en, en competencias europeas y que le pueda hacer la vida la vida difícil a la, a la Juve, ¿no? O sea, yo creo que los italianos siguen siendo favoritos, pero no, no por tantísimo, es un, es un duelo. Ya, ya estamos hablando de los duelos parejos, 55-45 para, para la Juve. Creo que es una, una proporción más que razonable y es de los que vamos a estar esperando con, con ansias, ¿no? Porque porque sí sí se va a poner realmente bien. Después eh, hablemos del de Atlético de Madrid contra Manchester United, dos equipos que no llegan en el mejor momento, el Atlético que calificó de, de mega rebote el United no, el United ya desde una, una jornada antes eh, había amarrado su pase aunque con muchos problemas también tuvo que venir de atrás dos veces contra el Atalanta para poder avanzar, eh, a final de cuentas logró, logró su pase, pero no sé si se le pueda considerar favorito contra eh, un Atlético de Madrid que siempre en estas rondas finales es correoso y es difícil y es, es un equipo eh, complicado al estilo del Cholo echado atrás, vamos a ver qué puede hacer Ragnick eh, que, que ha arrancado bien con el United, que le ha dado solidez eh, defensiva, la, ha sacado buenos resultados. A ver qué puede hacer eh, Ragnin contra, contra Simeone, que es un técnico no tan veterano como él, pero obviamente curtido en mil batallas y, y bien. Y bien difícil, ¿no? Entonces sí sí creo que es, es una, un partido que auténticamente está 50-50, ¿no? Es, es, es un encuentro que, que realmente va a estar bien parejo. Y bueno, pasamos ahora al, al Inter contra Liverpool, que al Inter pues, sí le tocó bailar casi con la más fea. El Liverpool es uno de los equipos más en forma de Europa, sin duda, con el que para mí es hoy por hoy el mejor jugador del mundo, que es Moussa eh, que ha reencontrado ese ese estilo ofensivo y espectacular con, con Klopp contra un Inter que sí es verdad que ha mejorado últimamente en la, en la Liga Italiana que ya está otra vez peleando por el título pero que me parece que a nivel europeo pues no está aún para competirle a un, a un equipo del, de la gran y enorme calidad que tiene el Liverpool, ¿no? Me parece que es una serie de 65-35, 60-40, si bien sale el Inter, pero va a estar realmente muy complicado el partido para el, el campeón italiano, que, que, bueno, pues creo que, que lo, tiene, lo tiene difícil. Y, bueno, hablemos ahora, pues, ya del partido que todo el mundo está esperando, del de Real Madrid contra eh, París Saint-Germain. Messi contra Real Madrid, el, el reencuentro, eh, un, un Real Madrid que viene muy bien, eh, realmente muy bien, jugando de una manera espectacular, con un Benzema inspiradísimo, aunque ciertamente, bueno, pues los grandes resultados han llegado en la Liga Española, eh, y es una liga que España en este momento está bastante en crisis no entonces no está no está fácil saber si este Real Madrid está realmente al, al nivel de la élite europea y lo vamos a saber en este partido contra el contra el Paris Saint Germain que sí es verdad que no ha jugado bien no no ha jugado lo que la calidad de su plantel indica no ha encontrado todavía Pochettino la manera de eh, poner hacer poner cómodos a Messi Neymar y Mbappé, pero pero si estamos hablando de calidad pues sí es un equipo superior al al Paris Saint Germain no me parece que no que no hay duda de ello eh, que Digo, superior al Real Madrid, me parece que no hay duda de ello y que, y que, que el partido pues, va a ser un poco una, un, un encuentro entre colectivo contra individualidades. Y en ese sentido, pues no hay más que poner los 50-50, ¿no? Un Real Madrid en mejor forma contra un Paris Saint-Germain con más talento. Y bueno, pues es el partido que todos vamos a estar esperando, que todos vamos a ver y que nos, me parece que, nos va, que, se va, eh, que se va a poner realmente muy, muy, muy divertido. Pero bueno, en fin. Este fue el análisis súper corto de eh, la ronda de grupos de, digo, perdón, de la ronda de, de octavos de final de la Champions League y el sorteo y la muerte de los conspiranoicos que bueno, se resistirán a morir y seguirán jodiendo para siempre. Pero bueno, por el momento yo soy Martín del Palacio y eh, mi Twitter es arroba Martín de ELP y el del podcast desde el POD, desde el Bar POD Y escúchenos que vamos a tener episodio con Luis Herrera más al ratito. Chao, chao.